0: Cap sur la transition, c'est le moment de s'intéresser aux politiques publiques environnementales et c'est le podcast de l'IDRI. Bonjour, je suis Brigitte Béjean et je dirige la communication de l'IDRI. Le 4 avril, ce 4 avril 2022, le GIEC sort un nouveau rapport. Oui, encore un rapport du GIEC. Celui-ci est consacré à ce qu'on appelle l'atténuation. C'est tout un champ de travail pour les experts du climat comment atténuer nos émissions de gaz à effet de serre ou autrement dit, comment décarboner nos économies pour atténuer le réchauffement climatique dans lequel nous sommes déjà, atténuer celui qui nous attend dans les prochaines années et dans les prochaines décennies. Mais on ne va pas vous parler du contenu de ce rapport aujourd'hui, on va parler du GIEC. Qui sont ces scientifiques Pour qui travaillent-ils Sont-ils sous influence Pourquoi sortent-ils des rapports aussi régulièrement Qui les lit tout comprendre sur le GIEC, c'est un nouvel épisode des podcasts de l'IDRI avec aujourd'hui Henri Wessman, Avec son équipe à l'IDRI et avec des partenaires dans le monde entier, il aide des pays à se mettre sur la voie d'une réelle décarbonation de leurs économies avec l'initiative Deep Decarbonization Pathways. Il est co-auteur d'un rapport du GIEC sorti il y a près de 4 ans et il va tout nous expliquer. Merci beaucoup Henri wessman de venir nous expliquer comment fonctionne le GIEC. Et pour commencer, cette question très simple. Pourquoi le GIEC sort-il ce rapport sur l'atténuation maintenant, alors qu'il y en a déjà eu deux ces derniers mois Et comment travaille ce groupe international d'experts
1: sur le climat La façon dont ce groupe fonctionne, c'est par cycle d'évaluation. Aujourd'hui, on est dans le sixième cycle d'évaluation. Donc il y en a eu six depuis la création du GIEC en 1988. Et chaque cycle d'évaluation est construit fondamentalement autour de la production du travail de trois euh, groupe de travail qui, chacun, produisent un rapport. Le premier groupe de travail sur la science et la physique du changement climatique. Alors ça, c'est le rapport qui est sorti l'été dernier. Sorti l'été dernier. Le deuxième sur les enjeux d'impact euh, et d'adaptation sorti euh, un peu, il y a, au mois de février. Et donc ce troisième rapport clos l'ensemble du travail, donc sur les, les enjeux d'atténuation, donc les, les résultats du groupe de travail dédié à, à ces questions-là. Et donc, avec ce rapport-là, on clôt le sixième cycle d'évaluation, ou en fait, on le clôt presque, puisque ce qui va arriver ensuite, le dernier rapport du GIEC qui sera produit dans le cadre de ce sixième cycle d'évaluation, ce sera le rapport de synthèse qui sortira au mois de septembre et qui fera la synthèse de l'ensemble des travaux du groupe de travail et qui donc résumera l'ensemble des, des leçons apprises au cours de ce sixième cycle d'évaluation
0: Alors ça, ça explique pourquoi, en quelque sorte, on a quatre rapports qui sont plus ou moins vivants dans les médias, qui trouvent plus ou moins leur place dans les médias en 12 ou 13 mois. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'AR6. Euh, le sixième rapport d'évaluation. Mais il y a eu aussi dans l'histoire des rapports du GIEC, des rapports qui, qui ont répondu à des questions parfois très précises. Et vous, vous avez, été, vous avez joué un rôle important dans un des rapports qui est sorti en octobre 2018 et qu'on
1: appelait le rapport 1.5. C'était quoi ça En fait, le GIEC, c'est une organisation hybride qui regroupe des représentants des pays. Donc fondamentalement, il y a des représentants de tous les membres du GIEC. Et Aujourd'hui, on a 195 pays qui, qui sont membres du GIEC qui commandent les rapports. Commander les rapports, ça veut dire déterminer les sujets qu'ils voudraient voir traités dans les rapports et définir le sommaire de ces rapports. C'est-à-dire, le GIEC peut aussi décider, en plus des rapports d'évaluation eux-mêmes, donc euh, qui sortent en ce moment, de se saisir de sujets spécifiques et de commander euh, à la communauté scientifique des rapports sur des thématiques qui sont jugées euh, fondamentalement importantes. Et donc, dans le cadre du sixième cycle d'évaluation, Trois rapports spéciaux ont été commandés. Le premier, celui qu'on appelle le rapport 1.5, qui avait pour mandat de regarder plus précisément les enjeux associés à l'atteinte d'un objectif de 1,5 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré Un sur les enjeux liés à l'océan et à la cryosphère et un autre sur les enjeux liés à la désertification. Je voudrais que vous m'expliquiez ce que c'est que le GIEC.
0: Est-ce que le GIEC est une structure établie Est-ce qu'il y a des salariés Est-ce qu'il y a un siège Les scientifiques qui travaillent pour le GIEC, est-ce qu'ils sont payés Est-ce qu'ils se voient Est-ce qu'ils discutent dans les couloirs Est-ce qu'ils
1: se cooptent comment, comment ça se passe Et finalement, qu'est-ce qu'ils font intellectuellement comme travail Le mandat du GIEC, c'est de faire une évaluation de la littérature scientifique. Le recrutement des auteurs se fait sur une base volontaire. Donc, chaque euh, expert d'un domaine est libre de postuler pour devenir auteur du GIEC. La façon dont ça se passe, c'est de soumettre sa candidature, et la soumission de la candidature se fait en fonction des, euh, de, de justifications, d'expertise sur des domaines spécifiques associés à la production d'un rapport donné. Donc Le GIEC a un bureau et euh, un secrétariat qui, qui gère le fonctionnement du GIEC, mais les auteurs du rapport... Ce n'est pas leur métier d'être auteur du rapport du GIEC. Ils postulent, ils participent à l'écriture d'un rapport, mais ils font ça de façon euh, quasi bénévole. Euh, en tout cas, ils ne sont pas rémunérés euh, pour, pour, leur, pour leur contribution à un rapport du GIEC, c'est plus euh, en fonction de leur expertise qu'ils viennent apporter. Donc d'une certaine façon, ils lisent
0: tout ce qui a été produit par d'autres scientifiques sur les questions auxquelles ils veulent répondre
1: C'est une obligation de lire l'ensemble de la littérature pertinente une des missions, notamment, c'est de refléter de façon aussi précise que possible le degré d'incertitude ou de certitude sur les différentes composantes de conclusion, les niveaux d'accord ou de désaccord au sein de la littérature sur certains sujets. Le, le but, c'est vraiment de rendre disponible cette évaluation de la littérature et de faire en sorte qu'elle soit digérée de sorte à être appropriable par les gens qui vont lire le rapport ensuite. Et ces rapports, de
0: temps en temps, ils sont critiqués ou ils l'ont été, c'est peut-être un peu moins vrai maintenant, on entend parfois qu'ils sont sous influence. Pourquoi est-ce qu'on entend qu'un rapport du GIEC pourrait être
1: sous influence de tel ou tel gouvernement, par exemple L'approbation d'un rapport se fait avec l'Assemblée plénière du GIEC et donc les représentants des différents gouvernements. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce processus d'approbation, ce n'est pas un processus de négociation. C'est-à-dire que ce processus d'approbation, il s'appuie sur le contenu du rapport. Et le contenu du rapport n'est pas négocié avec les représentants des gouvernements. C'est la base sur laquelle se discute le contenu du résumé pour décideur. Et le résumé pour décideur, c'est celui qui essaye d'extraire les informations les plus importantes, les plus décisives pour guider la prise de décision. Et le processus d'approbation donc, entre les auteurs d'un rapport, et l'Assemblée plénière du GIEC visent à s'assurer que ce qui est écrit dans le résumé pour décideurs reflète de façon très précise et, et, et très systématique les conclusions les plus importantes du contenu du rapport. Donc on peut avoir effectivement cette impression, vue de l'extérieur, que c'est un processus de négociation, parce qu'on a toujours des histoires oui, Est-ce que les États pétroliers,
0: l'Arabie saoudite ou d'autres qui sont souvent accusés, peut-être de façon réelle ou peut-être par rumeur Et de toute façon, on ne le sait pas parce qu'on sait pas ce qui s'y passe réellement. On dit que ces, ces, ces États-là
1: essayent toujours de tirer les rapports vers le bas. — Tous les, les représentants des gouvernements euh, arrivent à cette session d'approbation avec des questions importantes pour eux, et évidemment, qui vont être différentes en fonction des problématiques des différents pays. Mais la discussion, elle ne s'organise pas autour des réponses qu'il souhaite y apporter. Elle s'organise autour de quelles sont les conclusions vraiment très précises, vraiment très spécifiques, qu'on peut tirer de l'analyse de la littérature scientifique qui est produite dans le rapport. Tout le monde ne va pas lire des milliers et des milliers de pages, et donc on voit d'autant plus l'importance de chaque mot du résumé pour décideur. Qui lui fait plutôt une trentaine de pages en fait, général euh, Qui 20, 30, 40 pages, mais qui est digérable par des décideurs et par euh, les, les gens extérieurs à la communauté scientifique. Cette discussion... Elle est extrêmement importante parce qu'elle doit permettre d'extraire de façon synthétique et précise le contenu de milliers et de milliers de pages. Et oui. d'ailleurs, les équipes qui arrivent au GIEC, les, les représentants des pays ce sont des équipes de scientifiques. Ce n'est pas un ministre des Affaires étrangères qui va venir et mettre les scientifiques sous pression. Non, il, il, le ministre des Affaires étrangères, probablement, il peut donner des mandats importants à ses équipes pour définir quels sont les sujets qu'il voudrait voir traités et certaines choses qui sont particulièrement sensibles et importantes. D'autant plus, dans le contexte actuel, où on voit que ces rapports du GIEC ont une résonance de plus en plus importante dans euh, la société et dans les discussions politiques. Donc, on voit que ce qui va être écrit dans le rapport du GIEC va avoir un poids par exemple dans ce qui va être discuté dans l'École, donc il y a une attention très forte qui est portée au message, mais la discussion, elle ne peut pas être sur autre chose que le contenu scientifique du rapport. Alors maintenant, ces rapports, à
0: quoi servent-ils euh, Des milliers de pages, euh, évidemment, ça c'est pas accessible à tout le monde. Vous dites euh, ben, 20, 40 pages, mais avec un fort contenu scientifique pour les décideurs. Est-ce que les décideurs les lisent Est-ce qu'à euh, l'Elysée, euh, au moins des collaborateurs euh, lisent ce genre de, de documents euh, au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Économie et des Finances, euh, dans les, tous les pays Quelle est l'efficacité
1: aujourd'hui de ces rapports du GIEC Comment vous, vous voyez les choses L'importance euh, de ces rapports-là, à la fois dans les différents ministères, mais plus généralement dans la façon d'organiser, de, de cadrer le débat de société, parce que quand on parle de climat, on parle fondamentalement d'un débat de, de société euh, euh, qui, qui concerne toutes les parties prenantes, ces, ces rapports sont de plus en plus lus. Il y a certains éléments de ces milliers de pages qui peuvent être importants pour un acteur et moins importants pour un autre. Alors, à l'IDRI, on
0: travaille beaucoup à essayer de construire des solutions et euh, notamment à montrer que les, les, les décisions qu'on prend aujourd'hui sont celles qui vont impacter demain et que si on veut être dans un monde un peu plus vivable demain, il faut quand même s'intéresser aux, aux décisions qu'on prend aujourd'hui. Parfois, dans la littérature scientifique sur le climat, on entend « Ah, attention, on va vers plus 7 degrés à la fin du siècle ». Et donc, c'est très alarmiste comme discours mais finalement, on oublie toujours de dire qu'on irait à 7 degrés à la fin du siècle si on se laisse aller dans notre tendance actuelle et si on ne prend pas aujourd'hui les bonnes décisions pour que ça change.
1: L'enjeu fondamental, c'est de guider les décisions de court terme face à un défi qui est global et de long terme. Et c'est finalement de, dans cette formule-là qu'on voit résumer la, le, le défi sociétal, le défi euh, collectif auquel on doit faire face, qui est de prendre des décisions aujourd'hui à une échelle qui est souvent nationale ou voire locale, parce que les solutions elles sont souvent nationales ou locales, face à un défi qui est par définition global et de long terme. Et effectivement, parmi les leçons qu'on qu peut tirer de l'analyse scientifique, on voit que le fait d'anticiper là où on devrait être en 2050, 2060, 2070, ça peut paraître loin. Ça peut paraître déconnecté des prises de décisions d'aujourd'hui. Ce que montre l'analyse scientifique, c'est que c'est exactement l'inverse que beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui ou qu'on va faire dans les prochaines années vont conditionner notre capacité à aller vers un changement climatique maîtrisé ou en tout cas limité et surtout vont conditionner les impacts des décisions qu'on va prendre sur les populations, sur les pays, sur les secteurs économiques de ces mesures qu'on doit prendre. Très concrètement, plus on agit vite, plus on garde ouverte la fenêtre d'opportunité pour limiter le changement climatique tout en préservant une activité économique, tout en s'assurant de dispositifs qui peuvent accompagner la transition des populations de façon désirable vers ces changements. Donc aligner les enjeux de développement socio-économique et climat. Et Finalement, au cœur de toutes ces analyses fournies par le GEC, c'est d'essayer de guider les décisions qui aujourd'hui peuvent garder ces fenêtres d'opportunité ouvertes, au lieu d'attendre un tout petit peu plus longtemps et de voir ces fenêtres se fermer, et du coup d'être confronté à des choix auxquels, pour le coup, des choix très douloureux, auxquels, pour le coup, euh, bah, on aimerait mieux euh, éviter d'être confronté.
0: Merci, merci beaucoup Henri Wiesman, sorti de ce rapport du GEC sur l'atténuation le 4 avril, et donc la synthèse de cette sixième évaluation, la R6, fin septembre. Prenez le temps de vous intéresser à ce rapport via la presse notamment et vous pouvez aussi partager ce podcast, n'hésitez pas à réagir, envoyez vos remarques, vos suggestions sur les comptes Twitter et LinkedIn de l'IDRI, i de dri et à très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.